0: Dit is SBS Dutch.
1: Een nieuw jaar vol met nieuwe boeken. En ik ben blij om toch weer een keer een vrouwelijke auteur te zien. Ja, dat klopt. En uh, dat is wel Sandra Langerijs, een
0: uh, historicus. Gepromoveerd historicus, die ook uh, docent is geweest aan de Universiteit van Leiden. En zij heeft een uh, prachtig boek, dik boek, 700 pagina's. Met heel veel pagina's, met heel veel noten ook nog. Dat is een gedegen studie gedaan. Naar het leven van Erasmus. En uh, nou ja, zoals je weet, hè, we hebben we vooral in Rotterdam hebben we de Erasmusbrug. Uh, we hebben de Erasmus Universiteit. En ja, ik zie ook uh, wel eens citaten voorbij komen van Erasmus. En nou ja, iedereen heeft wel van de naam Erasmus gehoord. Maar ja, ik, ik moet eerlijk zeggen dat zelf wist ik niet heel veel over de man. En toen ik dit hele dikke boek zag liggen met vind ik zelf een hele mooie kaft op de voorkant, werd ik eigenlijk heel nieuwsgierig van ja, wie was die man eigenlijk en wat heeft hij nou allemaal uh, wel niet gedaan om zo'n dik boek uh, als biografie uh, te krijgen vier en een halve eeuw later.
1: Wat sprak je zo aan aan die voorkant? Kan je hem beschrijven?
0: Nou ja, ik kende wel plaatjes van Erasmus, maar dan was het altijd zo'n een beetje een oude man met een maffe muts... die altijd voorover gebogen over een boek uh, zat. En ik vond het eigenlijk heel opvallend, want hij is hier aan de voorkant is die als uh, jongeman afgebeeld. Met een blouse met, met prachtige rode bloemen erop. En uh, ja, het is eigenlijk een heel mooi, uh, mooi schilderij. Dus ik, uh, ik vond dat wel intrigerend dat ik dacht... ja. Misschien is die Erasmus helemaal niet zo'n uh, duffe schrijver... zoals, uh, zoals ik misschien hè, als vooroordeel uh, van tevoren dacht.
1: Ja, ja, dus die kaf trok jou naar dat boek?
0: Eigenlijk wel, ja. ja. En ook de dikte, dat ik dacht van ja, dan heeft die man vast... Ook meer letters. Ja, precies. <laughs> dat is zeker deze tijd van het jaar, dat kan je er lekker in duiken. En uh, hoe dikker een biografie van iemand... meestal hoe, hoe mooier en interessanter leven iemand heeft gehad... Hmm. Nou ja, en dat klopt ook wel. Ik ben er best al een hele tijd mee bezig geweest, want het is niet een boek dat je heel makkelijk snel even zo wegleest. Maar al die tijd kom ik weer in een nieuw deel, wat me weer verraste. En dat heeft ook te maken met dat uh, ik niet eerder veel gelezen heb over uh, deze tijdsperiode, het speelt zich gewoon vier en eeuw geleden af. Dus dan krijg je ook gewoon heel veel mee over de geschiedenis van die tijd. Van, van tot de drukpers tot aan de geschiedenis van het ontstaan van de kerk en de kloosters in Nederland. Maar ook boekgeschiedenis, dat, dat, dat komt hier heel mooi in dit boek naar voren. Dat, uh, wij kunnen zo makkelijk natuurlijk een boek online bestellen en dan wordt het de volgende dag bij wijze van spreken nog bezorgd. Uh, terwijl hier uh, in deze tijd zaten monniken urenlang te schrijven, te kopiëren, dat werden kopiërsten genoemd om een manuscript uh, of een bijbel... gewoon helemaal letter voor letter... met de hand over te schrijven. Dus de boeken waren ook helemaal niet zo makkelijk beschikbaar... zoals we dat uh, nu kennen. En ja, dat maakt het boek heel interessant... omdat je aan de ene kant ook wel ziet... dat er heel veel veranderd is in 4,5 eeuw... maar aan de andere kant eigenlijk ook heel weinig. En na het boek kon ik me ook zo voorstellen... dat je bij wijze van spreken Erasmus ook nog zo tegen zou kunnen komen... In de steden die ook beschreven worden en die ik ook wel ken. Dus dat maakt het uh, ja, heel bijzonder. En ik, toen ik het boek uit had, vond ik het echt wel een beetje jammer dat ik afscheid moest nemen van Erasmus. <laughs> Omdat ik het idee had dat hij toch drie weken te gast is geweest bij ons in huis.
1: Hmm. En wat voor vorm heeft het boek?
0: Uh, nou, het boek is eigenlijk heel verhalend. Uh, het begint bij zijn uh, vader en moeder. En zijn vader die heette Gerard. Een jongste tellig uit een gezin van wel elf kinderen. En uh, zijn moeder, die, uh, Gerard en uh, Margaretha, die kwamen elkaar op vrij jonge leeftijd al tegen in Rotterdam. Maar ja, de ouders van Gerard, dus de opa en oma van Erasmus, die hadden eigenlijk het uh, voor ogen dat Gerard zich uh, aan de kerk zou gaan wijden, want dat was in die tijd uh, heel normaal. Niet zozeer omdat ze heel erg gelovig waren, maar wel dat dat ook een bron van inkomsten was. Want er waren toen niet zo heel veel beroepsopleidingen of studierichtingen. Maar als je je eenmaal aan de kerk weide, dan zat daar vaak ook een goede baan aan vast. Dat hadden ze voor hem bedacht. Dat wilde hij niet, want hij was natuurlijk verliefd op Margaretha. Dus liep hij weg. Hij ging naar Rome. Daar ging hij ook studeren en om dat te bekostigen werd hij kopiist, want hij had een mooie hand, werd dat zo genoemd. Dus hij kon heel mooie letters schrijven, dus daar verdiende die best wel aardig mee. En in Italië, daar hadden ze toen al veel aandacht voor ook de klassieke, ook Griekse literatuur en mythologie. En dat was in de lage landen toen niet, dus hij maakte daar voor het eerst kennis mee. En ook met de, met de humanisten, met het humanistische gedachtegoed, en dat is eigenlijk wel heel bijzonder... want anders zou het leven van Erasmus er ook heel anders uitgezien hebben... als zijn vader daar niet die kennis had opgedaan. Want hij kwam op een gegeven moment weer terug... en uh, in, uh, ja, kwam toen toch Margaretha weer tegen. Hij werd wel als priester gewijd, deze Gerard. Dus hij voldeed wel aan de wens van zijn ouders. Maar ja, de liefde kruid waar het niet gaan kan. Dus uh, ook al was hij priester... Toch kregen Margareta en Gerard een kind uh, en dat was dus Desiderius Erasmus.
1: Ja, die voornaam hebben denk ik niet de uh, mensen
0: gehoord ooit. Nee, nee die voornaam, uh, en ja, van, hij heeft, officieel heet hij nog Desiderius Erasmus Rotterdammers, wow. <laughs> van, vanwege dat hij in Rotterdam werd geboren. Is eigenlijk wel heel mooi dat hij natuurlijk geboren werd vanuit echte liefde. <laughs> Tegelijkertijd was in die tijd noemden ze dat ook een onzuivere geboorte, want het kon natuurlijk niet, hè? want een priester die uh, moest celibatair leven en daar heeft hij zijn hele leven last van gehad. Uh, omdat hij later natuurlijk zich ook aan de kerk weide en ja, dan heb je natuurlijk een probleem als je van onzuivere geboorte bent. Maar goed, later in zijn leven vindt hij daar een oplossing voor hoe hij onder dat juk uh, vandaan kan komen. Nou uh, zijn vader liet hem gelukkig niet in de steek, ook al was hij uh, zeg maar buiten een echte huwelijk geboren. En uh, hij werd ook door de opa en oma goed opgevangen. Dus hij ging ook naar school op hele jonge leeftijd en daarover wil ik graag een uh, stukje voorlezen. En uh, hij ging dus al naar de kleine school, zoals dat werd genoemd, waar uh, kinderen van uh, ouders die wel wat geld hadden ook naartoe gingen. Stadsburgers namen elementair onderwijs serieus. Vaak wilden ze dat hun kinderen ook in huiselijke kring oefenden met het alfabet. Uit onderzoek naar jeugdherinneringen en ego-documenten blijkt dat veel kleuters van ambitieuze ouders thuis permanent een ABC-plankje kregen omgegord. En ook dat kleine kinderen wel eens van schooltje naar schooltje werden gestuurd omdat hun mondige ouders het ABC-onderwijs ondermaats vonden of de meeste te hardhandig. Soms was er een positieve reden om assertief van school te veranderen. Dan waren de lessen goed bevallen en zorgden de ouders ervoor dat de leerlingen de meeste volgden wanneer die van school wisselden. Schoolmeesters timmerden flink aan de weg, want promotie gaf uitzicht op salarisverhoging. Ze vonden makkelijk emploi in de lage landen. Er was zoveel werk dat er zelfs klandizie was voor particulier werkende meesters. Opvallend veel families in de verstedelijke Nederlanden toonden zich vanaf de 15e eeuw kortom bereid financieel en mentaal fors te investeren in de opleiding van hun kinderen. Overal in de lage landen werden stadskinderen vaker wel dan niet naar de kleine school gestuurd en daarmee vrijgesteld van de plicht om van kindsbeen af aan het gezinsonderhoud bij te dragen. En ouders verhielden zich in alle steden als kritische consumenten jegens het onderwijsaanbod dat was een unicum in heel Europa. Alleen Italiaanse steden konden wedijveren met breed gedragen alfabetisering in de lage landen. Nou, dat vond ik een heel bijzonder fragment. Want ik zei eerder al net dat in 4,5 eeuw soms heel veel veranderd, maar soms ook helemaal niets. En ja, hier in Nederland zijn ouders nu heel erg betrokken bij het onderwijs van kinderen op de basisschool, met ook wel minder leuke gevolgen... dat er door kinderen vaak al een druk wordt ervaren... omdat ze wel aan het einde van groep 8 een HVO-VWO-advies minstens moeten krijgen. En als een kind afstevend op een lager niveau... Nou, dan gaan ouders ook buiten de school zoeken voor particulier bijlessen. En net zoals toen eigenlijk wat hier wordt omschreven... zijn ze dan ook bereid om daar fors in te investeren. Dus blijkbaar uh, zit dat heel erg in onze uh, cultuur. En dat was dan vier en half, honderd jaar geleden dus ook al zo. En dat vind ik wel heel bijzonder.
1: Ja, Voor de luisteraars die het niet weten, jij hebt een achtergrond in de PABO. Hè? Jij leidt de leraren van nu op. Dus vandaar dat je in het onderwijs zit en er zoveel van weet.
0: Ja, en dan spreekt zo'n fragment natuurlijk uh, nog meer aan dan de andere fragmenten. ja. Maar dat is juist ook zo mooi in dit boek, omdat het zo, ja, 700 pagina's, het gaat niet alleen maar over het leven van Erasmus, maar ook over het tijdsbeeld en daar komt vanaf. Dus eigenlijk zit er allemaal voor ieder wat wil's wel, wel in. Um, om even naar Erasmus terug te gaan, wat wel heel sneu is, zijn ouders zorgden goed voor hem, liefdevol. Maar uh, op zijn zeventiende was hij al wees, want zijn ouders die uh, overleden vrij vroeg. En uh, zijn vader had geregeld dat hij uh, een voogd toegewezen had gekregen. Die vertrouwde hij, maar ja, het bleek toch wel dat die voogd erg op het geld was. En uh, nou ja, die had misschien wel het beste voor met Erasmus, maar het mocht allemaal niet zoveel geld kosten. Dus uh, hij was al heel ver in zijn ontwikkeling. Hij las ook veel, hij kon schrijven, hij, Latijn, hè, want in die tijd was het Nederlands... Uh, niet zo meer dan een spreektaal. En um, als je wat las, of dan de Bijbel ook, dan las je dat in het Latijn in de lage landen. En um, ja, hij werd naar een klooster gestuurd. Een klooster in Stein, Want dat was een klooster die ook al uh, jongens onder de 18 namen. Maar daar kwam hij terecht en daar was hij niet gelukkig. En um, dat had deels te maken met een strenge regime. En dat er ook heel veel werd gevast. Dus hij had gewoon ook honger en had het koud en... Hij werd er moe van en hij kon niet zo goed slapen, want dat moest allemaal kort, want dan moesten ze weer binnen. Dus hij had het daar niet naar zijn zin en zeker ook niet omdat hij inhoudelijk eigenlijk toen al heel goed in de gaten had dat de intellectuelen in de lage landen zich eigenlijk allemaal staarden op de Bijbel en dat daar weinig ruimte was voor echte interpretatie van de tekst. En hij was eigenlijk toen al een letterman. Hij hield van lezen, niet alleen de Bijbel, maar ook uh, Griekse tragedies en komedies. En uh, gelukkig, want hij wilde heel graag studeren, zodat hij dan ook als priester gewijd kon worden, want dat was toch wel nog de bedoeling. Hebben ze voor hem kunnen regelen dat hij uh, in dienst kwam bij een bisschop. En een bisschop in die tijd was niet alleen maar verbonden aan de kerk, maar had ook een hele grote maatschappelijke invloed omdat er ook een hof vaak aan verbonden was aan zo'n bischop. En uh, hij kwam dus bij de bischop van Kamerrijk terecht. Die zetelde ook in Bergen op Zoom in Brabant. En daar ging hij aan het werk als secretaris. En daar was hem beloofd dat als hij dat een tijd zou doen... dan zou hij vanzelf met die bischop ook mee kunnen naar Rome. En dan zou hij daar kunnen studeren. Nou, de plannen liepen wat anders. Want die bischop de omstandigheden kwam hij niet in Rome terecht... maar. Hij kon wel Erasmus gaan studeren in Parijs. Dat was niet zijn eerste keuze. En in het boek wordt ook heel goed uitgelegd waarom. Hij was een man van de letteren. En wat minder eigenlijk van de Bijbelstudies zoals ze daar in Parijs Dus dat werd hem toch niet daar in Parijs. En gelukkig, nou ja, hij ging dus ook weer reizen. En dat is, vind ik wel heel bijzonder dat hij ging zelf... Zonder dat hij daar geld voor had, want hij heeft zijn hele leven tot aan op hoge leeftijd heeft hij echt moeten sappelen. En moeten uh, bedelen eigenlijk bij mensen. Om zich in zijn eigen levenskosten te kunnen onderhouden. En, maar hij ging heel veel schrijven. En uh, zo heeft hij ook zelf uh, een, een, een bijbel geschreven. Dus heeft hij een studie gedaan naar Hebreeuws. Hij heeft zichzelf Hebreeuws geleerd en Grieks. En daarnaast ging hij gelukkig ook andere mooie teksten schrijven. En uh, een van de teksten die het meest uh, beroemd is geworden, dat is uh, de tekst, uh, het, het boekje Lof der Zotheid. En um, dat is een, eigenlijk wat je zou kunnen zeggen, en daarvoor bestond dat niet, maar je zou kunnen zeggen dat het de allereerste Europese bestseller is geworden. Dat kon ook in die tijd, want um, daarvoor had je uh, nou ja, de monniken die alles moesten overschrijven. Maar in de tijd van Erasmus is er natuurlijk ook de drukpers uitgevonden... door Gutenberg in Duitsland. En uh, dat werd ook steeds, hè, die techniek werd steeds verbeterd... dus ze konden ook steeds makkelijker... van een boekje grotere oplagers uh, verzorgen. En uh, nou, daar kon Erasmus dankbaar gebruik van maken. En wat Erasmus deed En waarom het boekje zo populair was, is dat de mensen gewend waren om uh, nou ja, in de Bijbel te lezen. Of uh, publicaties te lezen die gingen over de Bijbel. Maar wat Erasmus bracht, was nou ja, wat, een, wat meer literatuur ter vermaak. Maar waar wel een boodschap in zat. Want dat vond hij natuurlijk ook wel heel belangrijk. En het mooie was dat hij dat deed. Want hij was inmiddels ook wel gewend dat zeker in die uh, wereld van... Uh, de theologen die vonden hem natuurlijk niet altijd uh, wat hij deed uh, fijn of goed. Want uh, ja, hij bekritiseerde eigenlijk uh, dat wat zij natuurlijk al jaren deden met de Bijbel. En hij nam daar natuurlijk een hele andere stelling in. Dus hij was gewend om ook met tegenstand uh, te moeten omgaan. Maar in dit boek had hij dus eigenlijk zoals hij vroeger al las in uh, die uh, Griekse comedies bracht hij dit verhaal als een soort, als het, het waar toneelstuk was, met rollen. En gebruikte hij de personages in zijn boek om dingen te laten zeggen die waar hij natuurlijk ook achter stond. En um, ik kan natuurlijk nog uren vertellen over dit boek, maar dat zal, dat zal ik niet doen. Want we uh, moeten het natuurlijk ook zelf gaan lezen. Hij heeft een prachtig leven geleid, denk ik. En, en ja, vanuit passie, passie voor de letteren. Voor alles wat hij geschreven heeft, maar ook om mensen aan te zetten van dat taalvaardigheid toch eigenlijk wel heel belangrijk is. Want taalvaardigheid, dat leidt tot begrip en wijsheid en kan je bronnen tot je nemen. En uh, ja, ik denk dat hij daar een voorbeeld is, in is geweest voor velen, want echt eeuwen daarna hebben ze op scholen nog zijn schoolboeken, want die heeft hij ook geschreven, nog gebruikt. En daarom vind ik het heel mooi dat nu uh, Sandra Langerijs dit prachtige boek heeft geschreven. Want uh, ik denk dat met mij nog veel uh, andere mensen zijn die niet meer zo goed weten wat hij nou allemaal heeft gedaan. Maar hij heeft eigenlijk voor ons uh, Nederland, maar ook Europees, uh, heel veel betekend. Dus ja, ik vind dat uh, eigenlijk iedereen dit boek moet lezen.
1: Nou, had hij ooit kunnen denken dat zoveel, 400, zoveel jaar later wij... Hier over zijn leven zouden praten op een radiozender in Australië. Ja. Dat is toch ook weer ja, bijzonder,
0: hè? Dat, dat is, dat, ik denk dat hij graag naar Australië was gekomen, als hij nu had gelezen. Ja. Maar ja, ik denk niet dat hij dat heeft voorzien, nee. Dat is, uh...
1: Nee, dat is dus Erasmus, dwarsdenker van Sandra Langerijs. Uh, een heel dik boek, je zei het al, dus deze aflevering duurt ook... Even iets langer, sorry <laughs> mensen. Maar zeker de moeite waard dus. Zeker. Dankjewel ja. Astrid. Graag gedaan.
0: Like, deel, geef je reactie. Volg SBS Dutch op Facebook.